0: Hello, FAC 277. Lá vamos, nós segura, né? Se você quiser mandar mensagem para cá, há duas formas. Você vai lá no nosso site em texto, você manda a mensagem para. Aí clica em contato lá, ou pega no link do FAC aí embaixo no YouTube, eu sempre boto os links, né? E vai lá e manda mensagem em texto. Se você quiser mandar mensagem em áudio, especificamente no WhatsApp, você manda a mensagem para. A, anota aí, DDD81. 9555-8132 DDD 81 9555-8132 Manda mensagem com no máximo De um minuto, no máximo, estourando Se puder, em menor, 30 segundos É o ideal, falando o seu nome A cidade onde você está E aí uma crítica, sugestão, uma questão uma, uma colocação, enfim Uma informação, o que for legal Com certeza, o que não for também Mesmo que seja, às vezes, a gente vai falar Tá aqui um 360 de onde eu tô eu fico sempre de encontro ao vento por causa do vento no microfone, né? E vamos lá. Vou ver se eu consigo ficar numa posição aqui que segure o vento e vamos começar?
1: Olá, Saulo, eu sou Eduardo Leitão aqui de Fortaleza. Gostaria que a gente pudesse estudar juntos, você pudesse comentar alguma coisa a respeito do Vidente Carlinhos. Esse cara que está ficando famoso aí na internet, é, aparecendo em alguns canais de TV. Ele preveu com exatidão aquela saída do Neymar na Copa, primeiro, segundo, terceiro lugar, goleada, e vem acertando algumas previsões que tem feito, mas ele tem um ponto positivo que vejo que é a questão do altruísmo, de estar ajudando as pessoas, doendo a cesta básica, revertendo tudo que tem ganhado para ajudar as pessoas, isso é um ponto muito positivo. Mas entra, eu como espírita vejo a questão do contrassenso em estar é, se popularizando com um dom que recebeu. Inclusive de cura também, que ele, ele vem a curar algumas pessoas, só com um toque, com a palavra. E vem aquela questão... Questão da ética. Até que ponto é legal ele estar tá, é, se divulgando dessa forma nos canais de TV, como em um dos canais que eu assisti, e colocaram fotos de pessoas famosas e ele ia falando da vida de cada um deles. Eu, eu vejo isso como um ponto negativo para ele. Vamos discutir junto esse assunto para que todos podemos é, chegar numa conclusão a respeito disso. Um abraço. Olá, Saulo.
0: Eu sou o Eduardo Leitão É o Eduardo, o Eduardo Leitão O Eduardo Leitão é uma questão pra gente bem grande é, Bem interessante e também polêmica, né? Há um vidente aí, ou uma pessoa que se diz vidente, né? Que anda utilizando, por, por causa das suas declarações no YouTube Ele foi chamado em vários lugares é, Falando sobre, e acertou muitas dessas é, opções, né? E aí ele também coloca aquele pergunta aqui que eu acho, ao mesmo tempo ele fala mais ou menos o que, que ele acha. que Ele acha que com a visão espírita, que por um lado ele é muito bom pelo fato dele fazer a divulgação e passar a cesta básica, não cobrar das pessoas, mas por outro lado ele utiliza isso para se consagrar ou por sua opinião dele ou para usar programas populares. Bom, eu vou falar do fato aqui primeiro do... Da capacidade de um espírito encarnado e dos espíritos, né? Por exemplo, Saulo, você perguntar, é possível que uma pessoa veja o passado e o futuro? É, claro que é. é essa linha de tempo, ela, ela é muito curiosa fora do corpo e das consciências. Quantas vezes você não conheceu alguém ou você mesmo não sonhou com uma coisa que aconteceu, ouviu uma coisa antes de acontecer, ou pressentiu, foi avisado, sabe? Ou já passou por alguma coisa. Durante o sono te falou ó, que determinada situação era por ali por aqui, né? Isso, coisas, essas coisas, para começar, elas existem. Certo? Então vamos lá. Então o vidente Carlinhos ou qualquer outro vidente, nada mais é do estado que utilizando os seus atributos espirituais. Então quer dizer que é possível ver o passado assim, Não da forma como a gente conhece, não, não da forma linear no caso. É, é possível que você acesse sim algumas informações, é, o passado é tranquilo porque faz parte da gente é uma informação gravada e o um futuro que não aconteceu entre aspas né e se o se a gente estiver seguindo uma linha que tem uma repercussão lá na frente que pode ser vista ninguém sabe ninguém tem esse conhecimento precisamente é, sobre isso tem algumas teorias na física quântica e outras coisas ah, o vizente carlinho é certo saulo acha que ele fala a verdade não sei Eu, é... A gente pode observar com calma, né? Tirar, tomar cuidado com as análises para não estar utilizando aqui nossa visão acerca de um preconceito, de uma limitação, ou dizendo como é que cada um tem que ser, eu não sei, eu não posso falar como uma pessoa tem que ser, eu, eu mal posso falar, me dizer o que, que eu sou, né? é, a, a gente tem que levar em consideração vários fatores, por exemplo, ele, ele também errou, mas das suas declarações como falando que o Aécio ia ganhar a eleição a não ser que ele tenha ganho ter sido alguma fraude na, nas urnas né? É, ou a perspectiva de futuro que ele enxergava era diferente enfim, a gente não pode bater o um martelo para um lado ou para o outro mas ele acertou muitas outras ah, e sim é difícil eu falar, eu não quero entrar no mérito aqui da pessoa eu acho que não adianta, eu vou entrar no mérito da criticidade é, o sol está bem forte aqui Tá batendo bem em cima de mim aqui, por isso que eu tô dificuldade até de concentração. Mas vamos lá. É... Critique. Obje... É... Observe profundamente. Não caia em contradição ou em acreditar em tudo que você tá vendo e ouvindo. Faça uma análise fria. É... Peraí, até... Então ele tá usando os meios populares como você fez. Você fez uma análise, você tá fazendo uma análise. Eu achei legal, Eduardo. Também esse lado, você trilhou um caminho, fez uma análise, criou uma decisão para você que não necessariamente é a certa, mas pelo menos me parece sensata. É muito estranho quando uma pessoa começa em cima de um, mas ao mesmo tempo é importante para que, que questione, mas é ruim pelo lado que às vezes essa pessoa desmascarada, como existe muitos por aí que utilizam desse tipo de recursos por menti... formas mentirosas ou de maneira para chamar a atenção para si mesmo. Eu não sei até onde vai o ego de um ser humano para aparecer ou não em determinadas coisas, mas o é, que é possível é, viu? Isso que ele está fazendo é... A, o estranho é o direcionamento das possibilidades. Aí depende da sintonia, por exemplo. Ele podia estar tá vendo outras coisas. Ele podia estar tá vendo a, a, em relação ao parte espiritual das pessoas. Ele podia estar tá ligando as situações que podem estar tá acontecendo, mas por que está olhando sobre a Copa? Por que está olhando sobre a eleição? Como se fossem coisas que chamassem mais atenção e por esse motivo a gente tem que se questionar. Né? Se a pessoa pode tanto mudar, descobrir as coisas, por que não descobriu para si mesmo? A gente questiona várias coisas. A gente analisa, talvez. Aí a pessoa vai falar, não, que eu não posso para mim, só posso para os outros. É relativo para caramba, você pode para qualquer pessoa. O que vai mudar, para qualquer um, o que vai mudar é a ética e a verdade em cima disso. O que no fim das contas importa é como ele está também em cima disso. Porque às vezes ele pode não estar bem e está levando um monte junto. Ou pode estar tá falando a verdade. né? É assim, é difícil, eu prefiro não entrar nesse mérito, certo? Tá? Deixa eu ver essa questão aqui de um colega aqui. Vamos para a
1: Saulo, boa tarde. É... Eu me chamo Júnior, moro no Rio de Janeiro eu sempre ouço seus facs e tenho sempre projeções lúcidas o que me interessa bastante é quando acontece projeções em que eu sou direcionado ao passado, costumo observar aquelas cenas, aqueles fatos me envolvo com aquelas emoções, como se fosse a história de um filme eu gostaria que você falasse algo a respeito que parece que o passado continua vivo, mas de alguma forma a gente não consegue alterar
0: como é que funciona essa relação da projeção e o passado. Aí, uma pergunta interessante, né? Deixa eu ver se ele continua aqui.
1: O que eu estou dizendo, Saulo, é sobre o passado é que eu percebo essas cenas tudo viva e de alguma forma parece que eu consigo me interagir com esse passado.
0: Ó, ele fala aqui agora uma pergunta parecida com a que a gente falou no começo sobre a possibilidade de uma consciência de ir ao passado, ao futuro e conseguir trazer essas informações. Saulo, como funciona esse processo? Como é que eu posso atuar no meu passado? Ah, eu já participei, já entrei em contato com situações que eu vivi, em que não só na vida passada, que eu normalmente eu não se perguntar se eu não quero, a não ser que seja necessário, né? Eu não faço questão de acessar o passado, por saber que é melhor ficar amortecido em algumas coisas. É... E você pode se ver como dentro da própria pé da situação, como se você estivesse lá. Você pode enxergar em terceira pessoa, caso você está enxergando a si mesmo lá de fora, é muito relativo. É, mas a pergunta é, dá para mudar o passado? Aí já é uma outra história. Aí né? eu vou ter a pessoa de física quântica que vai dizer que sim, alguma vai dizer que isso é impossível, tal. Eu, eu diria que também não é possível. Eu diria que você consegue acessar o que aconteceu, trazer bons conhecimentos daquilo e com isso daqui em diante alterar o presente para o futuro. Né? Aí é, o um futuro, Saulo, como é que eu posso ir lá, você pode sim ter essa perspectiva uma visão do que pode estar por acontecer ou algo que você esteja acontecendo em algum lugar nesse exato momento você está lá vendo existe duas coisas interessantes que é a capacidade telepática e a capacidade projetiva as duas são as ferramentas da, da, da consciência né? você acaba de, a capacidade de você sair do corpo em, em, em astral e a capacidade de telepatia, que é um processo mental, que é um, além de eu captar o, o que tem alguém, eu posso mentalmente, em qualquer lugar ao mesmo tempo, posso, por exemplo, estar aqui com vocês no parque agora, e ao mesmo tempo, lucidamente, em outro lugar. Isso é a mais rara das qualidades espirituais. É quando no corpo físico você adquire a, a ambiguidade. Né? Quando você está em dois, três, quatro, mil, expande a consciência para estar em todos ao mesmo tempo. É o que as consciências mais evoluídas fazem. E essa capacidade também é dada a telepatia ou a capacidade mental a, de você ir ao passado ou ao futuro, fazendo uma verdadeira projeção mental estando em vigília eu estou aqui agora e do nada eu vejo uma visão do passado eu trago pra mim aqui e vejo claramente na minha frente como eu aqui consigo enxergar o futuro né? são coisas possíveis são coisas, eu posso estar aqui agora, eu posso estar enxergando de verdade com toda a lucidez todas as, as opções de uma consciência liberta o que está acontecendo em qualquer lugar, só que isso não é muito dado a gente pela nossa limitação consciencial aqui no planeta Terra do jeito que nós estamos aqui, nós somos muito nervosos, muito desequilibrados no geral E por esse motivo normalmente o que nós temos mais, com, inclusive grande dificuldade é no máximo essas saídas extracorpóreas para o plano astral que é o que por exemplo, enquanto nós, no, mais está perto do que nós somos, certo? passar o cabo de moto, acaba caba vem a 250 km por hora aqui na praia aí tropeça no caranguejo e de desencarna Aqui é que desencarna é Você desencarna o eu passei o caranguejo me desgraça passa retada aqui, vamos lá
1: fala Salvo, eu sou o Sérgio do Rio de Janeiro eu queria que você falasse um pouco mais sobre a questão do acoplamento áurico é, eu trabalho as energias diariamente, mas isso ainda me atrapalha muito e eu posso trabalhar as energias da minha mulher para ela, né, no caso. E não tem como eu dormir em outro quarto, porque ela não vive sem mim. Valeu, Saulo. Obrigado.
0: Bom, o Sérgio fala aqui sobre acoplamento áurico e pergunta se ele pode é, trabalhar as energias dele. É, ele fala da dificuldade, né? E se ele pode trabalhar as energias dele... É, e a dela para facilitar o processo da saída que a gente bem sabe que o acoplamento áureo que é uma coisa complicada. Bem, pode, mas é aquela velha história. É, por exemplo, eu estou aqui agora, né, na praia. É, meu pé está fora da água, está fora da terra. só movimentar o pé fora da terra é como? É mais fácil. Quando eu enterro o meu pé, eu até movimento ele, como vocês estão vendo aqui agora. É até Você a água está quentinha, tá Energia boa, boa velho. Mas eu. Como é que, Saulo? Se eu, se, eu, se eu abrir mais aqui, se eu trabalhar mais, eu vou movimentar? Claro, eu vou movimentar melhor. Mas você concorda que o meu pé agora está enterrado é. Um acoplamento óleo Que é muito parecido com esse exemplo tosco que eu acabei de dar. É, você, por mais que você trabalhe as energias da sua esposa, né? Você sempre vai estar acoplado, como eu estava aqui, dentro da terra, dentro da energia dela porque nunca é igual quando a própria pessoa faz isso porque o nível de consciência dela vai voltar ao mesmo padrão e vai abaixar o seu, ele vai se equalizar, na verdade, equilibrar as energias suas e as dela é, você disse que não pode porque ela depende de você, provavelmente tem medo ou você não me junta, sei o que é isso, que eu também sou casado e sei também porque também acontece isso comigo e a, a fato é o seguinte, quando eu estou com o pé enterrado, conforme você viu eu deixo meu corpo ali, com uma certa dificuldade, na verdade eu diria que fica mais ou menos 50% mais difícil sair do corpo com acoplamento áurico, mesmo ela com energia muito boa, a não ser que ela tenha uma, uma frequência energética superior à minha, no caso ela cuide mais das energias do que eu, o que eu acho muito difícil, né? porque ela é médium no meu caso e eu estou sempre, a, a ectoplasma é sempre mais densificada, eu estou sempre cuidando mais das energias naturalmente, até por causa durante do dia-a-dia, enfim, né? sem, sem, sem drama, é, aí sim, aí eu vou atrapalhar ela e não ela mim aí, aí os dois juntos, se tiverem uma dupla evolutiva numa frequência alta energeticamente falando, os dois juntos vão ter mais facilidade para sair do corpo se os dois trabalharem as energias, Saulo, se os dois trabalharem as energias iguais, todo dia é mais fácil, certamente, ainda assim o acoplamento órico nunca vai ser igual, sempre vai ter um que vai atrapalhar o outro. No momento que um entra no EV, o outro se balança do lado, ou seja, não tem jeito. Nesse caso, se você quiser ter experiência projetiva com mais facilidade, você tem dificuldade assim, ou procura dormir sozinho ou aceita a opção de ter raramente projeção astral ou lembrar-se pouco do momento da decolagem e da retorno. Você vai acordar mais lá fora, você vai despertar lá fora e quando você acaba perdendo muita coisa, que às vezes não retorna ao corpo, a densificação áurica por decorrência desse acoplamento áurico, fica muito densa, né? Aquilo fica muito pesado ao redor. Então, sendo claro, e não mentindo pra você, vai sim ser difícil, certo? Naturalmente complicado. Beleza? Bora. Vamos ver aqui, procurar outra questãozinha aqui. Pera, deixa eu pegar o nome dele aqui logo no começo.
1: Oi, Saulo, eu sou o Matheus. Matheus, ele manda aqui. Eu segundo. acabei de ouvir o áudio que eu mandei pra ti. Eu vi que eu falei muita coisa, acabei não falando nada. Então, é o seguinte, como é que eu faço pra lidar com esse medo que eu tenho? Um medo... Às vezes é medo de altura, é um medo, é um medo estranho. Na hora que eu vou fazer projeção. Como é que eu posso acabar com esse medo, lidar com esse medo? Eu sei que eu tenho que enfrentar, mas tem alguma técnica pra isso? Obrigado, Saulo.
0: Olha, medo, né? O Matheus aqui, ele pergunta como é que faz pra acabar com esse medo. Ele diz que tem muito medo e que é, tem medo de altura, tem medo de sair do corpo. É, aí você vai ter que trabalhar o instinto, viu, Matheus? vou observar em você aí com calma o do porquê desses medos todos. Deixa eu sentar um pouquinho aqui. Aqui é tão tranquilo que dá pra sentar. Fora os carros que passam aqui, ninguém passar por cima de mim tá ótimo, né? Sobre esses medos, Matheus, aí você vai ter que cuidar de você mesmo, vai ter que trabalhar as energias com calma. Até daqui a pouco a água pega aqui meu fiofó, mas beleza, tá quentinho. Vai ser gostoso, hum, prazeroso. <risos> <risos> Rapaz, você se, não me enganei, isso não, seu Saulo. Negócio de que nem o meu avô falava, vai cu não. Negócio aí. Meu avô era fogo, velho. Uma vez eu conversando com o meu avô, né? É que eu já volto aqui. Eu já falei isso várias vezes assim. Aí meu avô, eu vou tentando conversar Meu avô, a gente tá vivendo a modernidade Que modernidade? O mundo tá perdido, meu avô Isso porque tinha aparecido um, um vídeo No Silvio Santos, que ele assistia De um transexual que tava lá, né E o Silvio Santos tem essas coisas Meu avô, mas isso é comum hoje em dia Não, na minha época não, meu avô, vamos conversar Aí ele parou, assim, como se fosse sério, né Já desencarnou Olha, meu avô as pessoas, elas hoje em dia, elas, elas são podendo ter mais liberdade, o mundo está mais tranquilo. É normal, imagina se uma pessoa chegasse para você, né, um neto... Filho, não, não, dá cu não! Calma, meu avô! Calma! Vamos conversar, rapaz! Não, não, dá negócio de conversar não dá cu comigo, não! Eu tinha conversa com ela. Eu tentava... Dá cu, não! Não tinha jeito, velho. É um absurdo, né? Você vê que tem ser humano que precisa desencarnar, meu avô. Tem que nascer de novo para ter um cérebro novo e já vim meio gayoso, né, meu avô, quando nasci na próxima vida, já vai vir com um, 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 os toques, o fiofó meio para esquerda, assim, sabe, para poder ser, ter parado essa besteira. Matheus, então, resbotando a seu tempo, fica tranquilo nesse ponto, Matheus, é, não tenha medo, não, não, não perca a sua liberdade por nada, é a sua liberdade, ah, que se dane, velho, Mas de quê? De espírito? Esteja lá, o espírito ou não, você vou sair do corpo. Não abra a mão da sua liberdade, principalmente coloque em cima da sua liberdade a seguinte maturidade: são espíritos doentes que estão ali. Não se pode ter medo de doente, né? A não ser que você tenha. Doente precisa de ajuda. Então, é tem que se ajudar. Vamos para a próxima questão aqui.
1: Oi, Saulo. Meu nome é Daiane tenho duas perguntas, mas qualquer uma que você responder, já agradeço. A primeira é, de que é feito nosso perispírito? Digo, quais os elementos que formam o corpo sutil? E a segunda, se somos parte do corpo de Deus, ou seja, esse universo primordial de energia, e ele é perfeito, por que estamos passando por esse processo de aperfeiçoamento aqui na Terra? já que somos
0: parte de algo ou alguém perfeito. Se é que meu raciocínio tem lógica. Obrigada FOI. <risos> Deixa eu só eu pegar o nome dela. É, da é Daiane, né? Daiane. Acho que é da se não for, vai ser. Bom, Daiane, é o seguinte. ó, é, é, ó Repare a resposta que eu vou lhe dar pra você ver que é interessante. Você pergunta pra mim, Saulo, de que, que é feito essa areia que tá aqui? Eu vou falar a você de elementos químicos, de várias conchas que ficaram de pedras e energia, né? Isso aqui é energia, né? Bom, de que é feito o plano corpo astral de energia? <risos> de fluido cósmico universal. Eu não sei quais são os elementos e duvido que alguém vai lhe falar por A mais B. No momento, no futuro, com certeza, a gente vai ter essa informação, porque ela já existe no plano espiritual, claro. Ó, vem um caranguejinho ali, ó. Daqui a pouco eu mostro, eu chegar chega perto. Eu não sei exatamente quais são os elementos. O corpo, assim como fogo, assim como a terra, assim como a tudo é feito de fluido cósmico universal, são e claro os elementos se misturam e transformam especificamente naquele tipo é, energético, naquele tipo de, 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 de energia, enfim, né? Como a água, o fogo, a terra. O corpo astral é a mesma coisa, o, o pele espírito, as energias também, no caso, ah, o processo energético, ele também é feito desse mesmo fluido quase universal. São misturas, são misturas inteligentes, são coisas que estão além da nossa compreensão, como também estão, gente, por mais que a gente misture todos os elementos que a gente conheça, já, a química, a gente mistura as coisas aqui e não acontecem. a gente tem que seguir as regras da natureza, que a gente não entende muito bem a mágica disso tudo, que é o, a, 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 a divisão celular e o crescimento das coisas no caso dos copos, a gente junta ali a coisa começa a acontecer a gente não tem um profundo conhecimento, que nenhuma semente você bota na terra e bota água e deixa o sol nascer, ela cresce a mágica da coisa é, é muito além da nossa inteligência existe uma lógica nisso mas eu não sei dizer qual é a lógica dos elementos químicos que existem da, é feito de é energético, é tudo energia certo? É tudo, tudo que a gente está vivendo aqui é energia inclusive a minha sombra da minha voz que está saindo aqui agora e você também pergunta se nós todos somos feitos por um ser ou uma coisa inteligente, por que, que a gente já não nasceu inteligente? Aí você vai ter que trabalhar com uma coisa que, que é a minha limitação consciencial em relação a essa sua pergunta e do porquê essa coisa inteligente não fez não nos fez perfeito. O fato é que nós somos o que somos exatamente ninguém sabe dizer. O fato é que nós somos seres em aprendizado, né? Daqui a pouco eu vou ali para cima. Eu acho que eu vou agora. Todos nós somos seres em aprendizado e, e limitados em, nesse sentido. Todos nós estamos aprendendo de alguma forma aqui, a, 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 a lapidando a consciência. Eu não sei por que, que a gente não nasceu perfeito, eu sei que é assim que nós somos. Por alguma forma, talvez a, de jeito inteligente, não sei se que alguma coisa nos criou, é assim que tem que ser e talvez a gente já saiba muito mais do que imagina em relação, é muito difícil dizer, por exemplo, a gente chega lá agora num planeta muito evoluído em relação a gente, ele vai se achar pequeno, porque ele, dali ele vê um ponto muito maior. Eu costumo pensar uma coisa que é bem curiosa, viu, que é um paradigma que eu carrego, é uma forma que eu enxergo, né? que é a seguinte, se a gente é eterno pra, pra fora, para trás, pra frente, eu acho que a gente nunca deixou de existir um dia a gente só se percebeu existindo a gente chegou a um nível de consciência tão grande que a gente percebeu que existia sabe? E eu, eu penso assim, de alguma forma, a gente, a um grande entre aspas há um nível específico que percebeu a sua existência, uma pedra por exemplo é uma existência carrega ao lado dela vários organismos, como nós também carregamos várias células várias coisas diferentes junto da gente, vírus, bactérias, enfim e a gente cria uma individualidade nesse sentido fisicamente falando essencialmente Aquela pedra talvez não conheça ainda a sua presença no sentido eu existo. Talvez ela esteja dividida em tantas outras consciências como alma grupais, para com o tempo ela ficar focada e falar eu existo, a partir de agora significa que eu fui criado. Isso é muito relativo, se a gente estiver ainda na capacidade tão limitada como de uma pedra, em relação a alguma coisa muito maior, como um nível de consciência que está muito acima do nosso, e que se acha também limitado, mas em relação a gente, ele realmente tem um nível de percepção maior. Eu não sei dizer qual é esse caminho, por que a gente está aqui, o fato é que a gente está aqui, o fato para mim que a vida continua, isso eu tenho certeza, porque eu não quero, nem devo, nem tento, nem tenho vontade de provar isso para ninguém, tanto que eu estudo projeção astral e divulgo isso para que você veja por si só, certo? Para que você não ache que que fique que machismo que, do que você leu do que eu vou falar. Eu sempre falo para as pessoas entrarem em questionamento profundo. né? Daiane, sua pergunta é muito boa, apesar de ela ser muito subjetiva, assim, não, não dá pra ir ser direto. São perguntas que qualquer pessoa que tentar, Não, não é a centelha divina, porque não sei o que... Não sabe, velho, ninguém sabe, ninguém. Quem disser que sabe, eu, eu já acho que não sabe, porque a melhor coisa pra falar nessa opção sua aí é não sei, certo? No sentido do que estamos fazendo aqui, não sei. Agora, que é fato, que eu e você estamos em evolução, com certeza, enquanto eu tô falando com você aqui... Já estou procurando outra mensagem aqui.
1: Vamos lá. Saulo, meu nome é Breno Soares. Eu tenho uma pergunta. Eu quero saber o que é que você acha do uso do chá Oasca, oasca. para a projeção astral. Obrigado. Até mais.
0: É o Breno de Caruaru. Não, não tem problema não, eu falei aqui, ele perguntou se tinha problema, esqueceu de falar o lugar. Não, é só pra gente saber onde é que estão as pessoas, é bacana, né? energeticamente, né? O de Caruaru pergunta pra gente se... O que, que eu acho do achar de alasca ou do, sei lá, Santo Daime ou... Ou a união do vegetal que utiliza também, né? Bom, o fato é que aquilo dá um barato, né? Ele modifica... O, o, o negócio é muito interessante, e eu pretendo ir lá visitar um dia, pra, porque o que, que acontece? Existe uma iniciação, uma preocupação, um, um processo energético, o um Grego uma egrégora mesmo, em que eles se preocupam muito com o quesito moral, com a espiritualidade, com a proteção do ambiente. Observe que eles fazem prece, eles fazem chamados, que são tipo os mantras pessoais, cada um tem o seu. É, eles sentam ali, faz a proteção, todo mundo está em uma boa energia, todo mundo está ali, está buscando se espiritualizar. Você concorda comigo que o ambiente fica legal? Né? Pelo menos assim, em sua maioria, a média do ambiente das pessoas que estão ali, a repercussão disso, é que o ambiente fica massa. Automaticamente, quando eles tomam o chá, né, que é feito do cipó lá, da, eu esqueci o nome da planta, fala aí você que lembra pra gente aí, escreve aí no comentário abaixo do YouTube, é, bota para todo mundo aí, que todo mundo vai ler. É, que, que, e aquilo faz um bem para eles porque eles, eles adquirem como se fosse uma, uma relativa amortecimento cerebral em que acessa provavelmente algumas funções ou desliga uma outra ou, ou aumenta algumas partes e que com aquele grau de proteção de agregado espiritual eles sentem aquela coisa tem gente que passa mal, tem gente que vomita, tem gente que se sente bem tem gente que, que, que fica depressivo, porque perdeu um, acabou de perder um amor e, e passa muito... Então aquilo, aquilo mexe na sua consciência. O que, que acontece? Ao você dopar relativamente a sua consciência e manter as ondas do seu cérebro certamente numa faixa mais hipnagógica, né, entre tradição e vigília, sem dormir, você entra numa verdadeira magia, no estado hipnagógico, que é riquíssima experiência. Quando você está meio dormindo meio acordado... E com as energias soltas por causa de todo o processo espiritual, de toda a iniciação, da, da ligação que foi feita antes. Isso tudo dá uma coisa muito boa. Saulo, você acha errado? Não, claro que não. Eu não faço porque eu já tenho meu barato em catalepsia projetiva, mas não tenho nada contra quem está lá. Eu, inclusive vou, vou lá um dia para experimentar e vou documentar. Galera, tomei de sentir isso, tal... É, aconselho para quem quer sentir, porque é diferente de você tomar uma droga mais é pesada. Pra... Não, ali existe uma iniciação, existe uma preocupação. É uma coisa que é usada há muito tempo para... Eu acho só que a continuidade do uso, essa opinião, ela pode talvez com o tempo não mais lhe dar uma resposta. Porque você amortece a consciência daquele barato e você há de concordar comigo que o ser humano, na sua maioria, gosta e precisa do amortecimento consciencial. Ou seja beber, ou seja dar aquela fumadinha para dar aquela relaxada, ou seja tomar um chá de ayahuasca, qualquer coisa que dê um barato, é como se ele se desligasse um pouco da realidade do físico e fosse um pouquinho para o espiritual. Você já parou para pensar que o bêbado se sente mais leve, às vezes mais conectado, mais solto? Né? O caso, ele foge, claro, muitos utilizam isso para fugir da dificuldade, para fugir dos problemas, para fingir que não está tudo bem. Tô então, falando do sentido mais filosófico da coisa, mais profundo, é que possa ter uma explicação lógica disso. Então, a, como o ser humano tem muito pouca resposta, nós não sabemos muito bem o que estamos fazendo aqui, de onde viemos, o, o chá de ayahuasca, como qualquer outro tipo de, de relaxamento físico para o alcance espiritual, ele se torna uma necessidade, a gente não tem resposta de nada. Aí, de repente, você está ali solto, você sente uma paz, você sente uma coisa boa, você relaxa, você entra em contato com o seu lado espiritual, ainda mais num ambiente preparado, protegido, no caso em que existiu também uma indução psicológica muito grande para você se sentir bem. Tudo isso leva a um que eu estou falando aqui, eu estou falando de uma coisa muito, uma forma muito suave, muito simples, sem falar mal e questionando por os dois lados. Acho que vale a pena a pesquisa, acho que vale a pena conhecer. Não tenho nada, tenho amigos que frequento lá há anos, então assim é muito muito difícil dizer o que é certo e o que é errado. O fato é que todos nós estamos de aprendizado para um lado e para o outro, e aí a gente tem mania de falar todos nós o que é certo e o que é errado, quem é mais evoluído, quem é menor, o que é bom para um lado o que é bom para o outro. Isso é relativo, talvez para o outro seja melhor ficar tomando um passe na Umbanda, ou, tomando, ou, ou dançando ali com os orixás no candomblé, é lindo! Talvez para o outro seja sentado fazendo espirro. Como eu estou aqui na praia, fazendo o meu, meu faczinho aqui, essa é a minha forma, cada um tem um jeito. E no fim das contas, somos todos caminhando para o mesmo lugar. Não sendo nada desequilibrado, nada extremo, nada que traga prejuízo à preju sua consciência. Não é problema nenhum. Pelo contrário, é experiência adquirida. Mesmo os mais sofridos, são experiências adquiridas. Né? E eu pretendo ir lá.
1: Saulo, beleza cara? É só uma dúvida bem simples a respeito da câmera que você usa, eu só queria saber a marca e saber se ela tem boa autonomia e alguma dica que você tenha para dar, beleza? Beleza, Com eu vou fazer paz. isso
0: aqui. Eu botei de propósito isso aqui porque muita gente está perguntando, aí no meio desse faca aqui eu vou dar uma paradinha agora para vocês saberem que tipo de equipamento eu utilizo. Por que que eu utilizo? Ó, eu utilizo uma GoPro, eu tenho a GoPro Hero 2 e a Hero 3. A Hero 3, ela foi uma doação do Douglas, que a gente tava gravando o vídeo Douglas Ribas do meu lá. Eu quase não, eu uso ela, baixo pra gravar Na rua eu uso mais a GoPro Não sei se vocês conseguem ver a própria sombrinha ali Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui Eu uso um bastão Peraí. aí O bastão da própria é original da GoPro, mas existe vários tipos de bastão, você não precisa comprar esse, esse aqui, né? Eu uso esse bastão aqui que ele é todo dobrável e embaixo dele sai um negócio aqui também que um tripé, e, enfim eu acho legal, eu fico segurando assim, certo? Aqui da tá câmera. Eu uso esse microfone da Sony. Agora é que eu vou dizer qual é o marcador aqui que eu esqueci. É o SME. CS3 ele aqui no Brasil é muito caro a galera rouba aqui no Brasil na verdade Pera aí, vamos... ele é muito caro no Brasil eu trouxe dos Estados Unidos um eu comprei na época no Ebay comprei três já né, um eu queimei fazendo inveja com a galera no mal outro dia me lasquei, eu fui mergulhar no mar meu irmão eu mergulhei com o microfone todo eu, outro eu comprei agora nos Estados Unidos por 19 dólares e aqui no Brasil tinha um camarada vendendo no Mercado Livre por 300 É um absurdo, né? 19 dólares vai dar 50 reais no máximo, com taxa de dólar 47, 45 E o cara tá querendo 300 reais aqui Se eu fosse lucro, se ele vendesse a 100 já seria um lucro bem grande, né? O dobro, praticamente Mas, é assim que funcionam as coisas aqui no país é, A câmera, a autonomia da bateria, eu consigo gravar facilmente um de uma hora se eu quiser eu tenho um kitzinho que vem várias baterias, duas, três baterias. É... E a Hero 2 que eu utilizo, ela tem, eu, eu não atualizei o firmware dela, eu atualizei e voltei. o sorte, eu tinha feito backup, porque eu consigo gravar com uma qualidade boa e com o um, um tamanho do arquivo relativamente bom. Quando eu termino de fazer, cada um está dando mais ou menos da uns 2 gigas e pouco, 3 gigas, Eu compacto vai para 1.7 gigas, eu mando mais ou menos assim, 1280 para 720 para o YouTube, YouTube. É que eu acho que já é suficiente, não preciso gravar em, um, em, em Full HD, por exemplo, e nem em 4K. Por enquanto não, mais pra frente eu vou começar a fazer, mas enquanto é desnecessário. É... Isso foi muito tempo de pesquisa, tem muitas câmeras melhores, certo? Pra noite a GoPro não é boa, é melhor gravar, se você vai gravar de noite, tem que ter uma boa iluminação, senão a qualidade fica ruim de qualquer câmera, mas especificamente a GoPro, pro sol ela é fantástica, como eu tô aqui, ó, vou mostrar o sol pra vocês de cá, você vê que o sol fica legal. Fica até bonito, eu sou feio, fica lindo com a GoPro, né? Menos, Saulo, menos, né? Mas no corpo é eu sou lindo, tá? Saiba disso, papai. Então é isso, é, são dicas, é, eu gosto dessa dessa, dessa 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 câmera, eu utilizo ela, já gravei uns 250 fax com ela A grande maioria dos fax eu gravei com ela, não, uns 200 Eu gravei com ela e nunca tive dor de cabeça, nunca me largou na mão Já aconteceu de gravar algumas vezes, ela, ela queimou o áudio externo dela, essa Gorpa 2 Mas a, o microfone funciona bem e ela não funciona mais estéreo também, só tá mono, mas eu não uso Legal. Bom dia, Saulo. Meu nome é Selma, eu sou de Vitória do Espírito Santo. E com o trabalho comigo mesma, eu me sinto cada vez mais só. Porém, os fatos me fazem sentir que, que eu não estou tão sozinha. E vendo que tem mais pessoas no caminho, me dá força para continuar. Muito obrigada pelo trabalho. Um abraço. Legal. Ela mandou uma informação para a gente com carinho. A Selma... Obrigado. É, você vê, Selma. Às vezes me falta lucidez e falta para a maioria das pessoas e saberem o que, que elas podem ser e o quanto somos adormecidos nesse sentido. Você senta, para um negócio quietinho, calmo, fica tão legal, fica, faz bem para as pessoas, faz bem para você, faz uma pessoa mandar uma mensagem dessa tão bonitinha para gente, dizendo que, que às vezes ela se sente só e como se o Fá aqui ajudasse na verdade, não é o facto que lhe ajuda, é a forma, é o direcionamento das ideias que você mesmo observa. Eu sempre falo de uma frase de Sócrates, é, que eu gosto bastante, e para mim é um bordão onde eu passo, né? Nada aprenderam de mim senão o que já sabiam. E que são eles quem por si mesmo descobriram muitas coisas que já possuíam. Você possui isso, Salmo. Essa paz, essa tranquilidade é sua. O que acontece é que você, com os factos, acessa em você aquilo que você mesma tem, um livro legal, sabe, uma forma simples de enxergar a vida, um, um, uma música, assistir ou qualquer outra coisa que lhe faça, deixar em paz, criar uma atmosfera, chega em casa ali com um incensozinho, bota a música calma no ambiente, sabe, faz um negocinho legal, cria aquele clima, isso tudo faz você se sentir em paz, então isso são atributos que você descobre, é muito legal quando você percebe que você consegue ajudar as pessoas em coisas muito simples como essa. Deixa eu ver aqui essa questão.
1: Aí galera, muito fácil, hein?
0: No dia 26... Ah, não, não, não. Ele tá querendo falar que no dia 26 era pra votar em alguém. Nem sei nem quem é. <risos> Alma cebosa, né? Essa eu não tinha ouvido. Agora eu tô... <risos> Sem essa de política aqui. Tá bom. Aqui não. não tá bom, velho. Tá bom desse negócio pesado... Vamos mais essa questão aqui, tá? Se a... Tem gente que manda tanta questão aqui. Porque agora, a partir de agora, eu já passei David aqui...
1: Sim, fala, David Salvador. Tô deixando a mensagem para deixar o feedback né? do último esclarecimento da pergunta do rapaz sobre sair do corpo, como se concentrar. Nunca tinha conseguido sair conscientemente por, por vontade própria, né? Agradecido aí. Só para dar o feedback, funcionou em mim. F.O.I. Fui.
0: <risos> Esse F.O.I. Fui? Ele dá, só foi uma mensagenzinha, um carinho também de uma pessoa aqui. Esse FOI FUI foi uma coisa que eu comecei a falar sem querer. E que pegou, de vez em quando os caras falam, eu não entendo, não é FOI. Não é FOI FUI, por que você fala foi, FOI? Somente pra ser torto, né?
1: Bom dia Saulo, meu nome é Leon, eu sou aqui de São Paulo. Eu tenho uma dúvida, ela é a seguinte. Minha casa era muito bagunçada assim, e eu conseguia realizar direto sem assim, projeção astral. Na maioria dos casos foi semi-consciente e assim não durava muito, coisa de dois minutos parecia, depois eu não lembrava de mais nada. Aí minha mãe voltou pra cá, meio que deu uma geral na casa, você assim, arrumou tudo e agora não acontece mais projeção astral. Aí minha dúvida é a seguinte, se isso teve alguma interferência ou se é só comigo mesmo, momento que eu, que eu, que eu estou passando. Obrigado, um grande abraço aí pra você.
0: Oh, normalmente ele fala o seguinte: que ele tinha projeção, a casa dele era bagunçada, era uma badena, mas ele tinha projeção. A mãe dele resolveu arrumar a cadeira e não tem mais. Normalmente é o contrário que acontece: sabe? a casa tá uma bagunça, o cara arruma, na verdade você mexe a energia da casa e é suficiente para você ter projeção. O que pode ter acontecido é que ela pode ter colocado um móvel em algum lugar que esteja incomodando energeticamente, ou pode ser um processo psicológico. Você está no recesso projetivo e fez a ligação na sua mãe. A sua mãe fez, foi muito bem arrumar a sua casa, seu bagunceiro. Tá parecendo comigo, rapaz? Toma vergonha nessa cara, essa só safado, só esse cara sem vergonha saulo! Tô falando pra mim mesmo isso, Pois, toma cebola, miséria! Eu sou exatamente bagunçado, velho! Não tanto, É porque é o seguinte, envolve o computador, envolve o GVA, que é um monte de fio, que de cabo, de câmera e tudo mais, de, de, de música! Haha, meu irmão! Aí vem teclado, mesa de som, placa de som, e o que você imaginar de fios que mantém essas coisas todas! É uma bagunça, né? Isso no trabalho também. O pessoal fala: o que outro fio é esse aqui? Rapaz, isso é tecnologia. Por que é, que é tanto fio? Quando eu era pequeno eu perdi um parafuso, bicho. Ficou assim, É né? Claro que eu sou organizadinho dentro da medida do possível, mas eu sou super simples nesse quesito também. Tenho projeção na bagunça, na, na, na arrumação, e o fato é que algumas coisas que as pessoas mexem, só meio pode ter mexido energia do ambiente também, né? Existe uma lógica no ambiente também, viu? existe uma lógica aí na questão da organização da casa. Mesmo ela bagunçada, talvez você estivesse essas coisas no lugar certo, né? Sei lá, mas eu acho que no fim das contas aí foi mais psicológico, foi mais um recesso produtivo mesmo. Vamos lá.
1: Oi, Saulo. Aqui é o Júlio, que está falando, te acompanho faz um tempinho. E eu tenho uma dúvida sobre profetas de religião. Aqueles que têm visão estática ou um arrebatamento dos sentidos, ou experiência fora do corpo, por exemplo, Ellen White, Adventista, Joseph Smith, Mormons, Edgar Cayce, que acessava o inconsciente coletivo enquanto dormia, Samael Aumveor nós e outros, do hinduísmo e outras religiões. Minha pergunta é, por que suas experiências são por eles mesmos colocadas como verdade única em suas religiões? Pode existir enganação de espírito nisso tudo ou tem a ver com o um afunilamento de informações pelo cérebro? Valeu,
0: obrigado. As duas coisas. Né? Você vê, o próprio islamismo foi, um, foi, foi assim, né? A pessoa foi, foi até certo lugar, encontrou com um anjo Gabriel, acho que é uma coisa dessa, né? Foi o profeta Maomé, né? E que passou aí todas as informações numa caverna, coisa parecida, e tinha que, sei lá, né? Moisés foi parecido, Moisés subiu a montanha, ouviu de Deus e desceu. É, o outro sai do corpo, vai para tal lugar tem certa informação e achou então existe sim só, é, alguma. eu acho que é o seguinte existiu sim de alguma forma o um contato espiritual com essas pessoas algo chegou para ele e falou naturalmente os seres humanos distorcem as informações e passam para suas próprias visões criando assim as regras e por exemplo Moisés, Moisés recebeu uma informação? tá, vamos dizer que sim mas você concorda comigo que as informações dele foi para parar, a galera tava muito bagunçada lá? Ó, oh, não traia, não mate, sei lá, não roube, não... Foi tudo muito ligado ao que estava acontecendo naquela época. Então, foi talvez uma forma de induzir também as pessoas a manterem um controle por causa da divindade. Quer dizer, não fui eu, vou... Olha, Quando você não, Quando você quer ter voz e não consegue, você inventa alguém uma coisa. Por exemplo, eu tô aqui agora, ó, fala, falo, rapaz, não faça isso. Aí você tá. Aí, de repente, você tá fazendo uma coisa errada, eu, eu falo assim, ó... Acabei, incorporando, incorporando assim, ó oh, rapaz, ó oh. Me por favor, tome cuidado Você vai ficar impressionadíssimo sabendo que foi um preto velho que incorporou em mim Veio especificamente ali para lhe dar um conselho Aquilo toca a pessoa, então existe um processo de indução Muito forte sobre a divindade Rapaz, tô sentado aqui, tá ruim, deixa eu arrumar né? Sobre a divindade E... E uma manipulação, com certeza, acho que são manipulados, existe muita manipulação. É, a utilização desse tipo de informação, inclusive muitos médiums, que não são médiums ou até são, mas embaralharam tudo no seu animismo. Muitos livros psicografados nada mais são do que livros anímicos, livros egóicos, às vezes utilizados entre 10% ou 15% somente de mediunidade, o resto foi tudo informação da cabeça da própria pessoa. O ego, a necessidade de aparecer, é uma coisa muito complicada. A necessidade de manipular, de ser ouvido, de ter atenção, de estar no meio das pessoas como certo naquela coisa. Isso foi o que moveu as religiões. Sabe por que, é que move as religiões e as massas? Porque nós somos cegos. Eu sou cego, você é cego. Que porra eu estou fazendo aqui no planeta? Não sei o que, é que você está fazendo aí. O que, é que você nasceu? Ah, não sei. Por que, é que tem um bilhão de reunião no mundo? Um para cada ser humano praticamente. Por que, que, por, que, por que nós somos sedentos de alguma coisa? nós não temos controle da morte não temos controle de se cora, vão morrer, se vão ficar doentes eu não tem controle de nada eu não sei se eu vou cair aqui, se eu vou chegar ali, não sei aí o que, que aconteceu? nesse aspecto as pessoas bem não conseguem e você nunca vai ouvir o Saulo lhe falar alguma coisa Saulo é ser humano mas a divindade você vai ouvir principalmente se ele contar algumas histórias mágicas como eu ando na água, eu não estou falando que isso é mentira estou comentando como eu tenho poder sobre algumas coisas, poder de cura isso me faz divino isso faz com que você tenha que me respeitar, pô. Eu, eu falei com o Gil Gabriel, não foi qualquer um, né? É, eu estive fora do corpo com o Ramatiz, eu psicografiei o livro de André Luiz. Então, eu, eu tenho como mentor o Emmanuel. Aí o Emmanuel chega pra mim e fala, ó, oh, Saulo, pô, você vai me dar uma... uma... Por isso que eu, acho, eu falo sempre e acho muito bom a proximidade dos mentores em relação a mim, lá longe. Eu não sei nome, não sei quem é, dificilmente aparece, tem um índio outro aí que diz o nome aí. Mas não falam, não tem esse negócio de eu tô aqui, eu sou eu. eu prefiro assim, porque eu não preciso de... eles também não precisam. De gurolatria, de transformação. Eu acho que ninguém precisa, mas a, a necessidade vai da carência, né? Então como você abre um caminho, você acaba aceitando. Não, pelo amor de Deus, o cara, né, ele, ele recebe do Dr. Fritz. Então isso tem que levar em consideração, de forma muito clara, isso aí na vida da gente, porque... Saulo, tem gente que manipula? Tem, tem gente que se manipula, tem gente que fica dentro desse parâmetro que eu vou falar, o pior mentiroso é aquele que acredita em suas próprias mentiras, a pessoa acredita friamente em suas próprias invenções, ela acredita naquilo que criou, e claro, ela transmite para os outros uma certeza absoluta, né, para ser logo um pleonasmo aqui, daquilo que passa, como é que não vai justificar os outros? Aí você fala é, realmente, mas eu é difícil, você não consegue conversar. As pessoas vão inclusive se ofender com você se você tentar mostrar para elas que elas podem estar erradas, então deixa que cada um siga seu caminho. E eu concordo com você. Eu acho sim que teve muito caso desse aí, você ensinou isso, e tem razão, de manipulação, de invenção, de distorção, certo? Galera, eu vou ficando por aqui no faca aqui, em EKO. Pra tá bom já, né? Abração pra vocês, muita paz, muita luz F, O, I Fui